0: Fala pessoal, boa noite, aqui Marcelo Pai e agora, quinta-feira, dia 10 às 18h35, já essas alturas, a gente começa o programa Fatos Relevantes da Semana, onde a gente vai falar sobre aquilo que aconteceu no mundo aqui dos fundos imobiliários, os fatos relevantes que foram divulgados do dia 3 de março, quinta-feira da semana passada, até o dia 10 de março até agora, quinta-feira desta semana atual. Tem uma quantidade razoável aí de, de fatos relevantes é, que vieram uh, a mercado esta semana, alguns interessantes, outros nem tanto, enfim, a gente vai passar por cada um deles, eu vou explicar no detalhe aqui cada um deles, uh, simplificando para vocês, trazendo ele de uma forma mais didática, porque a leitura do documento mesmo, do fato relevante, é uma leitura muito pesada, uma leitura chata é, de fazer, difícil de fazer. Então, a ideia aqui é simplificar e ainda coloco a minha opinião nesses fatos relevantes aqui para dizer para vocês pô, se é bom, se não é bom, é, o que, que pode significar, o que, que pode estar por trás, enfim. É, comentários que serão pertinentes aí para cada um dos fatos relevantes que forem Uh, colocados na tela aqui. Vamos lá, eu vou pro canto da tela já, e aí a gente começa a conversar sobre cada um deles, tá? O primeiro deles é o do uh, EQIN11, né? um pouco esse fundo, outro pouco o NCHB, porque um pouco um, um pouco outro, né? P parece meio, meio louco isso, mas é o seguinte, é, esse fundo NCHB11, ele é um fundo que já existia, né, há algum tempo, e até onde eu me lembro, no, no, eles foram adquiridos ou algo do tipo pela EQI, tá, é, mas aí eu, talvez a minha memória esteja me traindo, mas a princípio foi alguma coisa nesse sentido, é, ou seriam adquiridos, ou estavam firmando alguma parceria estratégica, ou qualquer coisa do tipo, e aí esse fundo NCHB, ele foi então renomeado, pelo menos o ticker dele, né foi renomeado para eqin 11 e a gestão do fundo foi é, dividida entre a NCH e a EQI, tá? E aí ficou uma coisa engraçada, porque é, a gestão dos CRIs, é um fundo de recebíveis, né? Ela ficaria a cargo da, da NCH. E a gestão do caixa, que é botar o dinheiro num fundo DI, basicamente, ficaria a, 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 a cargo, então, da EQI. Um arranjo não tem muito sentido, mas, sei lá, a gente não sabe o que passou lá na, nas negociações, nas conversas entre eles. É, bom, aparentemente a coisa não andou tão bem assim quanto provavelmente ambas as partes esperavam. E essa parceria aparentemente está desfeita. Tá? Então, assim, o fundo deixa de ser... Era NCHB11... Virou EQI N11 e agora ele volta a ser NCHB11. Tá? A gestão muda, ou seja, a EQI não tem mais a gestão do caixa, né? uma gestão super difícil de fazer, que é colocar o dinheiro num fundo DI, num fundo soberano, ou no Tesouro Selic, qualquer coisa. Né? Caixa. Guarda lá num fundo DI ou num título público. Agora é só a NCH que toma conta do. que toma conta do fundo, tá? O EQI sai então da congestão. Então o fato relevante divulgado foi nessa linha, tá? Pelo menos este fato relevante, porque tem outros fatos, outro fato relevante uh, desse mesmo fundo, tá? Aqui é o seguinte. Aqui é esse outro fato relevante do mesmo fundo, só que agora só o NCHB11, porque, né, no, primeiro, num dia veio aquele fato relevante, ah, deixou de ser EQIN e virou NCHB, beleza. Aí, no um, outro dia ou dois dias depois, pô, novo fato relevante, agora só a NCHB, né, que é o novo ticker dele, o novo código de negociação dele. Uh, e esse fato relevante é, fala sobre a taxa de administração do fundo, que ela é... Ou um valor percentual, ou um valor fixo mínimo, e esse mínimo ele é uh, corrigido por um índice de inflação. Esse índice era o IGPM. Né? Como o IGPM foi cavalarmente alto nesses últimos 12 meses, o fundo então decidiu uh, sozinho, né? por conta própria. É, não aplicar o IGPM como índice de correção e sim aplicar 5%, que foi uma média, aí mais, é, uma média recente das, dos últimos reajustes pelo próprio IGPM, tá? só que antes dessa escalada. Então, aplicou-se ali 5%, tudo bem, que bom, a taxa de administração é, não subiu tanto assim. Tá? Então, esse é o segundo fato relevante ali do NCHB. adiante o Orinvest Logística a tá? OUG 11 esse aqui né aquele fato relevante que acontece Bruno que tá no chat aí cara boa noite é, fato relevante que acontece toda hora tá é de a ah, nova locação e tal de, de diárias de, de fundo imobiliário, isso é a coisa mais normal do mundo, acontece toda hora. É, mas para esse fundo aqui é algo bem importante. Assim, por quê? Né? Tá, ele locou um galpão. Pronto. Beleza, até aí tudo bem. né? Para um fundo de galpão isso aí é uma coisa rotineira. Até por aí, porque aqui no OUG, né, a, a, ele tem dois imóveis e um deles estava vago. Um imóvel grande, um imóvel super importante para o fundo. Estava vago. Tá? que é o imóvel lá de Duque de Caxias, uh, no Rio de Janeiro, que tem quase... 50 mil metros quadrados de ABL. Érica, professora investidora, boa noite para você também. Então, o que, que ele diz ali no fato relevante? Né? Ele começa dizendo, oh, a gente mandou uma proposta de locação para um possível inquilino é... e a proposta foi aceita. Né? E... Mas ainda assim mesmo com proposta aceita, ele precisa é, fazer algumas verificações e tem ainda alguma burocracia, algum trabalho documental e talvez de diligência entre as partes para que essa proposta a aceita vire de fato um contrato de locação. Tá? A proposta tu, tu trata lá de termos comerciais né? da, da, da alocação, mas aí tu tem que ir para o contrato de alocação, que é uma... tem que tomar todo o cuidado do mundo, né? cada cláusula ali, cada palavrinha tem que ser bem colocada, é colocada no lugar. Então a fase de proposta comercial está vencida e agora eles vão para o contrato. Tudo indica que a coisa deve andar, por isso que eles já divulgaram o fato relevante é, porque da, da, da proposta comercial aceita para cair o negócio no contrato, num contrato de locação, isso é difícil de acontecer e, como é uma locação muito importante para o fundo, eles já vieram ao mercado prontamente e comunicaram. Tá? Então, assim, esse contrato é com a American Pet e o, o Amigão, tá? é um, um contrato de 12 meses então, são 10 anos correção pelo IPCA. O fundo deu carência, tá? São cinco meses de aluguel mais três meses de condomínio e IPTU. É... A garantia é uma calção de três meses do valor do aluguel, uma garantia pequena, assim, não tem nada demais nessa garantia, é bem pequena. É... E a multa é equivalente aos valores não pagos né, durante esse período de carência. É... Ou seja... Depende de, de, de que lado, de por que lado tu enxergar isso, é como se não tivesse multa, né? Porque se o cara decide ir embora, sei lá, depois de um ano, ele ele paga essa multa, que é o equivalente à carência que ele teve, e vai embora. É como se ele tivesse pago a. como se ele não tivesse tido a carência, tivesse pago é, normalmente o contrato e saísse sem multa. Mas na prática, ali no final, é ruim para o inquilino fazer isso, porque ele passa a ter um desembolso e, e perde a vantagem que ele conquistou aqui no, no início. Então assim, a multa não é lá grandes coisas, e... mas é uma multinha, né? Incomoda um pouquinho o inquilino ali, mas nada demais. Tá? É... Tu sabes que essa região aí não está não sendo fácil assim de, 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 de se fazer novas locações, então faz parte aí tu fazer concessões e as concessões vão desde valor de aluguel até carência e até multa e garantias, porque são tudo coisas que incomodam, né? O, o, a empresa colocar uma calção lá de um valor muito grande, para ela custa dinheiro, porque esse dinheiro sai, ela podia estar tá usando esse dinheiro na operação dela, e ela tem que deixar esse dinheiro parado lá, uh, servindo como calção. Isso, para ela, é caro. Um seguro fiança é caro. É... Tudo custa dinheiro. Então, até a garantia é objeto de negociação nessas horas. E eu tenho certeza que o fundo teve que fazer uma série de concessões para conseguir locar esse imóvel, que para ele é super importante. E... Pro... E, e, e lá na região a coisa não é tão fácil assim tá? e a multa também aí também fica difícil para o cara eu te dou um monte de carência aqui tu vai embora não paga nada de multa não, tu me devolve pelo menos as carências então ok, é o que deu para fazer é, o impacto para fundo é muito grande, tá? um impacto bom para fundo, então isso representa esse contrato representa um acréscimo de 74% na receita imobiliária do, do, do fundo, é bastante coisa Faz uma diferença muito grande ali no rendimento do fundo. E isso, claro, que depois das carências, né, que terminam em setembro. Quer dizer, o cara começa a pagar o aluguel ali por setembro, né. É... Em setembro o fundo já recebe, tá. É... O fundo diz ali, no próprio fato relevante, que a distribuição deve ficar em 45 centavos por cota. E aí eu chamo a atenção para o seguinte... Isso dá um yield de mais de 11% pela cotação agora, de, né, de agora ou de hoje, enfim. De, de, é, de hoje, durante o dia do, do OG. É um belo de um dividend yield. Claro que é, o fundo tem só dois imóveis. Um deles, aquele que ainda está ocupado, né ele é um contrato atípico e, e se não me engano vai até 2024 ou 25. Não tenho certeza agora, mas vence daqui a pouco, mas enfim. Mas é um, um, um fundo que a partir daí ele, ele chama, ele começa a chamar atenção, tá? Depois dessa, dessa dessa alocação porque ele passa a ser um dos dividend yields de galpão mais altos que tem por aí, tá? Uh, sem lá grandes potenciais de aumentar. Pelo menos eu não vejo nada assim que... Também não fiz uma super análise aprofundada dele, né? Estudei um pouco ele para conversar com vocês sobre ele agora. Mas nada muito, 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 muito eh, aprofundado. Mas chama atenção, tá? Começa a chamar atenção. Dividend de yield muito elevado. Bom, seguimos. Um, Coara e professora investidora, obrigado, obrigado aí pelas, pelas palavras e pelos elogios, bom, vamos lá, é, o XPML11, tá? ele solta o um fato relevante, isso aqui é aquele fato relevante, pouco relevante, mas que é bom saber, né? é a troca do administrador do fundo imobiliário, tá, por que, que é pouco relevante? Porque o que importa mesmo é o gestor. O gestor que toma as decisões de investimento, o administrador é o cara que mantém a coisa funcionando, cuida da contabilidade do fundo, é, recebe o dinheiro, paga as contas. É o, é o administrativo do fundo. Tá? Não é o decisor. Quando você tem a presença do gestor, o decisor é o gestor. E o administrador é literalmente só o administrativo. Faz as coisas funcionarem. Ah, então, está saindo lá da, do BTG, essa administração, e está vindo para a XP Investimentos, a administração. Dada a rivalidade dessas duas instituições aí no mercado financeiro, não, não me surpreende. Na verdade, eu ainda permaneço relativamente surpreso com a quantidade de fundos da XP que são administrados pelo BTG. Mas é, é uma. Enfim, não sei lá como é que é a relação desses caras aí lá na, na verdade. Eu sei que o que aparece para nós aqui é uma grande rivalidade entre essas duas instituições, mas claro que eles. Não é porque são rivais que eles não vão fazer negócios juntos e eles fazem muitos negócios juntos. Mas a administração do fundo está lá no BTG. Se a XP tem tecnologia dentro de casa para fazer isso, traz pra dentro de casa, né? A XPML tá fazendo isso talvez esse movimento não pare por aqui mas aí é uma especulação minha tá seguimos Xp Properties o Xppr 11 tá? ele anuncia uma nova locação naquele imóvel lá o Faria Lima Plaza que é aquele imóvel que fica na Faria Lima mas naquela parte menos nobre da Faria Lima mas ao mesmo tempo uma parte interessante eh, para o prédio né bem interessante porque ele fica praticamente em cima de uma estação do metrô, é um prédio de altíssimo padrão, é todo esquisitoide assim, esquisitoide não, o prédio é bonito, vai, mas é que a turma tira uma onda porque ele é meio tortinho assim, é, alguns dizem que o prédio tem escoliose ou coisa do tipo, mas enfim brincadeiras à parte, o prédio é muito bom, tá na Faria Lima, mas não tá naquilo que muitas vezes a gente entende por Faria Lima que é aquele, o miolinho dela ali onde, que é o mais valorizado, onde estão as grandes instituições financeiras ali não é lá, é bem mais para cima, numa área ruimzinha ali da Faria Lima, mas que a própria presença desse prédio pode representar uma uma revitalização para essa, essa área. Esse prédio ele tem chamado a atenção muito de empresas de tecnologia, uh, que são a maior parte dos uh, pelo menos interessados nesse prédio, pelo menos até agora, e aquilo que se tem de informação pública. Né? Essa locação mesmo a gente não sabe quem foi, exatamente. Né? Mas sabe que é uma locação, é um andar do, todo do prédio, dá 2 mil metros quadrados uma alocação de 60 meses, a receita do contrato é equivalente a quase 2 centavos por cota, tá? mas isso não tem impacto nenhum no resultado do fundo porque ele tem um prêmio de locação ou outras, isso aí é um outro termo para uh... deram um outro nome para renda mínima garantida, a famosa RMG que né, parece que virou sinônimo de palavrão e coisa ruim uh... e ninguém mais usa o termo renda mínima garantida, usa prêmio de, de locação. Então assim, é, o que, que é esse prêmio de locação? O, o vendedor do prédio está pagando lá para o comprador um, um valor X de renda, como se o prédio estivesse lá todo alugado, a equivalente a 150 reais por metro quadrado. Então, essa locação ela não vai gerar resultado para o fundo. Porque na medida que entra o, o, o dinheiro da alocação desse imóvel, a renda mínima garantida, esse prêmio de locação que o vendedor está pagando para o comprador, que é o fundo, diminui. Porque o que ele tem na prática é uma renda mínima garantida ali. Então, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma para o fundo. Vamos lá. Giovanni, cara, tudo bem? Uh, RBHY o fundo High Yield da RBR tá? ele anunciou aqui RBR ou Rio Bravo? Daqui uma vez eu vi um, um, um post do Felipe Ribeiro e eu me matei de rir porque ele, ele é gestor de fundo, né? E aí ele fez uma piada dizendo assim, ah, você também se confunde com aqueles fundos lá que tem RB e no, no ticker, porque tem a Rio Bravo, que todos botam RB, e tem a RBR, que quando pode, bota RBR no, no, no nome, quando não dá, ele bota só RB, e aí tu olha para o ticker e, pô, quem é quem? E, e sendo ele um gestor de fundos, foi muito eu achei aquilo muito engraçado, porque me identifico com isso, eu faço confusão toda hora, tá? E saber que o gestor de fundos também faz me deixou mais tranquilo, porque eu estava me sentindo burrão com aquilo, mas não, não era. Confusão quase que natural. É... Bruno perguntou no chat aqui, é, vejo muita gente falando mal do XP Properties por conta da dívida. É isso mesmo ou exagero? Cara, a dívida é grande, tá? Bem grande. Então, assim... É, o, o falar mal, Bruno, eu, 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 eu acho que ele tem um tom pejorativo, assim, tá? mas assim, sim, essa... É, uma coisa é tu alertar pra riscos e tal, e, e comentar que o fundo tem uma situação delicada em função disso, isso é uma coisa. Agora sair falando mal, pô na droga, não sei o que, isso aí não para pra ouvir quem fala nesse tom. tá? Então assim, o, o, o fala mal porque... Tem dívida? Sim, tem dívida, ela é grande, ela é importante, e eu não faço a menor ideia como é que o fundo vai fazer para pagar isso aí. Ele já, inclusive, repactuou ela uma vez, e com isso ganhou muito tempo assim para ver, né? Para dar um jeito nela. É, se aí vai fazer emissão, se vai sei lá o que, não sei. Ganhou muito tempo para isso e ele está numa situação confortável por algum tempo. Mas esse tempo vai passar. E aí ele vai ter que se virar com essa dívida. Sim, a dívida é grande. Tá? A dívida é grande. Um, tá, vamos voltar aqui para o RBHY11. Tá? Ele soltou um fato relevante para dizer que ele alocou todos os recursos captados na última emissão. Foi uma emissão pequena, onde ele captou 18 milhões de, de reais. tá é bem pouquinha coisa. Foi a terceira emissão do fundo. E ele foi muito rápido nessa alocação. Ele disse que recebeu o dinheiro no dia 3 e no dia 7 ele já estava tudo alocado. Tá? Então, foi bastante ágil para isso. Também não era muito dinheiro. Ele devia ter um pipeline bem robusto. Deve ter pego as melhores operações e, e liquidou rapidamente. Esse, com certeza, da RBR. RBRP, o RBR Properties. Tá? Ele... É, Diz num fato relevante que um inquilino importante dele, a Prevent Senior, atrasou o aluguel de janeiro, que vencia em fevereiro. Tá? Uh, como o inquilino só pagou no dia 7 de março, quer dizer, só entrou no caixa do fundo no dia 7 de março, uh, esse aluguel recebido no dia 7 de março só vai poder ser distribuído lá em abril. Portanto, a distribuição de março vai ser 4 centavos, aproximadamente 4 centavos menor do que a usual em função desse atraso. O fundo diz que o atraso foi por um problema puramente operacional da, da, da empresa, né cagada de alguém lá do, do financeiro que não pagou a conta no dia. Isso é o que ele diz, certeza a gente nunca vai ter, mas eu já vi isso acontecer, não, não, não é uma coisa... É difícil de acreditar, não, porque eu, eu já vi isso acontecer, tá? Faz parte. Ah, então, assim, distribuição de março, 4 centavos abaixo, muito provavelmente isso deve ser compensado no mês seguinte é, na distribuição de abril. Isso, o fato relevante, não fala, tá? Isso é o pai que está dizendo aqui, que acha que em abril vai ser... deve vir esses mesmos 4 centavos que agora veio para baixo, deve vir para cima no outro lá, e passando a régua, ele deve continuar linear, tá? mas é isso aí, o RBRP é isso aí, sem preocupações com relação a é, sei lá, saúde financeira da empresa ou coisa do tipo aí o MAXR11 o Max Retail é, isso aqui, ele me chamou atenção por causa do plural usado é, quando ele diz que Uh, alguém não pagou a totalidade do aluguel devido. Tá? Então, o que, que ele diz lá? O fundo não recebeu de algumas de suas locatárias, mais de uma, portanto, a totalidade do aluguel devido. Competência de janeiro com vencimento em fevereiro. Então, é, com isso, impacto negativo na distribuição lá das co da é na distribuição, por cota, em março, esse impacto é de nove centavos, tá? Então, assim, ele vai distribuir nove centavos a menos do que o normal agora em março, por conta disso. E aí, por fim, nosso último fato relevante é NSLU, Nossa Senhora de Lourdes, aquele fundinho de hospital, tá? Que bronca que esse fundo tem, que bronca, problemaço aqui para resolver. Olha só o que, que aconteceu. Esse fundo, ele tem um imóvel só, o hospital, que é alocado para, a, hoje, Reddor. Né? A Reddor comprou o operador desse, desse hospital antes, no, quando esse fundo veio a, ao mercado, não era Reddor, a Reddor a acabou comprando o operador desse hospital. Então, hoje o inquilino é a Redditor. Beleza, tá tudo bem, que bom, pô, Redditor, top. Né? Não vou ter problema com o inquilino, né? mais ou menos. Por quê? Porque a Doro comprou é, esse, esse hospital e... Vou é, a, a mensagem do Márcio aqui, depois eu volto no assunto aí, Márcio. Então assim, a Redditor comprou esse hospital e esse hospital ele já vinha discutindo com o fundo os valores a serem pagos pelo de aluguel, né? Pelo imóvel. E aí o que, que acontece? É, saiu a decisão, em princípio decisão em, em segunda instância. É, não me parece caber recurso mais, mas eu não sou da área jurídica para ter certeza. É, mas saiu a decisão na qual nessa neste processo são três processos tá um desses processos era mais de um tá mas neste especificamente era um processo de revisional de aluguel o que estava acontecendo lá o a Reddor né estava pedindo para pagar um valor menor, revisão de aluguel. Ó, oh, quero botar esse aluguel aqui para próximo de um valor de mercado, porque eu estou pagando muito caro hoje. Aí entrou na justiça, pediu revisional. Se ficou discutindo isso anos a fio, essa revisional é de 2016. Tá? Então ficou discutindo isso anos a fio. É, enquanto se discutiu. O fundo continuou cobrando o aluguel cheio do inquilino. Então, o inquilino ficou anos e anos e anos pagando esse aluguel cheio. No final do processo, o fundo perdeu. O aluguel, portanto, desde 2016, não deveria ter sido aquele aluguel todo, e sim algum valor menor. Durante anos. Durante anos. Portanto, agora terminada a discussão, o fundo perdendo, o fundo precisa devolver para o inquilino os valores que o inquilino pagou a mais. Tudo corrigido com juros. E agora, do nada, o fundo precisa pagar 27 milhões de reais para o inquilino. Tem 15 dias úteis, não, 15 dias corridos, para pagar a partir da decisão, que foi no dia 8. Então, no dia 23, ele precisa pagar mais de 27 milhões de reais para o inquilino. Ele não tem esse dinheiro em caixa. Não tem esse dinheiro em caixa. Ele vai precisar pagar. E ele, esse valor representa 23,71 por cota. É um caminhão de dinheiro. É um caminhão de dinheiro. Como é que o fundo vai sair dessa? Não sei. Não faço ideia. Vai ter que se virar nos 30 aí para conseguir é, pagar isso para pro, pro, né? é, a né? Como a professora investidora está dizendo aqui, é, re, isso não deixa de ser um ressarcimento para o inquilino, porque o inquilino pagou um, um aluguel a maior, e ele vai ter que devolver esse dinheiro. Tá? Então, isso faz, isso tem um impacto direto na distribuição de rendimento do fundo, e esse impacto é brutal: é R$ 23,71. É muito, 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 muito tempo sem pagar rendimento. Agora, até zerar essa conta. E aí sim, ele poder voltar a distribuir. Tá? Então, assim, como cotista, se você é cotista lá desde 2016. É um saco, né? Porque o teu fluxo não vai ser aquele que tu esperava. Mas tu recebeu um aluguel maior lá e agora cara, vai ter que devolver a diferença. Só que tem gente que comprou a cota agora há pouco, né? Ou comprou ao longo do caminho. Esse cara não recebeu aquele aluguel maior a maior lá e vai receber o a menor cá. Então, isso é uma péssima notícia para fundo. É, não sei como ele vai fazer para resolver, mas veremos aí capítulos, novos capítulos dessa... dessa novela aqui. Tá? Deu-se mal. Tá? Deu-se muito mal. Isso aqui é... é uma... é um exemplo de... Um dos vários motivos pelo qual eu não gosto de fundo monoativo. Tá? Uh, ou monoinquilino. E monoinquilino, né? E ou. Vamos lá. Por quê? Porque, bom, deu um problema aqui com, com esse hospital. Deu um problema com o fundo todo. Porque ele tem um hospital, ele tem um imóvel, e com esse um imóvel deu um problema, deu um problema grande. Quer dizer, isso para o fundo é muito ruim, é péssimo. Agora, e o um fundo? Tem, sei lá, vou chutar aqui, tá? 15 hospitais. Assim como fundos de laje corporativa, tem um monte de galpões, tem um monte de galpões, Aqui tem uma porrada de imóvel lá dentro. Aí dá um problema desse com Qual é o tamanho do problema para o fundo? Pequeno. É um problema, lógico que é um problema. Mas é um problema pequeno. Diluído entre vários imóveis. Fácil de se virar com ele. Fácil de absorver esse problema. De absorver esse golpe. Agora, quando tem um imóvel só, aí babou. Aí complicou. Tá? Aí fica bem ruim mesmo. Fica bem difícil. Portanto, veremos aí o que vai acontecer com o NSL 11 e o Nossa Senhora de Lourdes. Vamos ver. Tá? E é isso aí, pessoal. Acabou, acabaram-se os fatos relevantes da semana. Vamos dar uma olhada no chat aqui o que, que apareceu de... De, 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 de. Dúvidas ou comentários da turma? O Bruno está dizendo, né? Quem leu o meu livro lá se livrou de comprar o NSLU. Ainda bem que, que eu li. Ó, que bom, Bruno. Obrigado, cara. Mas realmente, esse aqui é um exemplo clássico, assim, um exemplo literalmente exemplo de livro. Por que não ter um fundo monoativo? Ou mono inquilino? Porque se der confusão, vai dar muito grande. Não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Tem outros melhores. Ah, o Igor pergunta aqui do GGRC, vai se danar se essa moda pegar? É... Cara, depende de como conduzir a coisa, tá? Porque assim, o que, que acontece? Às vezes, o... quando isso acontece, sei lá, aí daqui a pouco, na, na própria ação judicial, o juiz lá concede uma liminar e o inquilino passa já a poder pagar menos. Aí, ok. Ele já está recebendo menos, o problema já acontece para o fundo, né? Mas ele vem acontecendo aí mês a mês, né? não deixa acumular para virar uma bomba dessa. E se lá na frente o, o fundo ganha essa discussão, é o fundo que tem uma bolada para receber. Então depende de como a coisa é conduzida. Ou se o fundo recebe todo esse valor, mas provisiona parte dele, pensando assim: ó, talvez eu não ganhe isso aqui. E, e o fundo. Burro ele não é. Ele sabe o que, que é o valor praticado no mercado ali. Ele pode. Ele sempre vai querer que receber o máximo possível. Mas ele sabe o que, que é razoável. Né? E se ele está recebendo muito acima do razoável, talvez faça sentido ele fazer uma provisão. Não sei. Tá? Mas assim tem formas de, 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 de conduzir isso que evitariam. Isso que a gente está vendo agora. Ah, como é que... Se o GGRC vai... estar é, tá nessa ou não está, depende de como é que ele está conduzindo essas, essas conversas aí de discussão de revisional. Tá? O Bruno aqui pergunta da versão física do livro. Cara, isso deve ser coisa para o segundo semestre, tá? ou até mais para o final do ano. Porque eu tô pensando seriamente em, em dar uma atualizada nele para daí fazer a versão física dele, tá? Atualizar exemplos, coisas e tal, bastante coisa ali. É, ou deixa como tá, assim, porque ele ficou bom, né? Às vezes mexer na, numa coisa que tá boa, né, nem sempre é uma boa ideia. Mas enfim, cara, de, de uma forma ou de outra é pro segundo semestre e não é pro mês seis, né? Não é nem pro mês 7, é dali para frente. Provavelmente mais pro final do ano. Certo? Uh, bueno, então é isso gente eu vou ficando por aqui, obrigado aí pela, pela audiência, obrigado por estarem assistindo, obrigado por estarem aqui comigo comentando, uma boa noite a todos e nos vemos aqui num próximo vídeo uh, não te esquece de, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e dá um like aqui no vídeo que o YouTube vai entender que a turma está gostando do vídeo e, e leva esse conteúdo mais adiante e ajuda aqui esse canal a crescer. Beleza? Dados, recados, boa noite a todos e até a semana que vem. Até mais!